1: Noches, hacía mucho que no escuchabas esto, eh. Pues sí, porque ya vuelven aquí las charlas de autopublicación, que ya, ya era hora, ya es año, ya estamos de vuelta. El que os habla, Miguel Ángel Alonso Pulido, junto con mis amigos y compañeros en el crimen, Alberto Meneses y Jaime Blanc. ¿Cómo estáis, chicos?
0: Muy buenas. Pues nada, nos hemos tomado un verano sabático, un otoño sabático y casi un invierno.
1: Todo sabático, <ríe> sí. Este, la, vida, la vida que era un sábado completo.
0: <ríe> hemos estado muy ocupados, ¿no, Jaime?
1: Hemos perdido Jaime.
0: Jaime, sí. A ver. Ahora. ¿Me oís? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? tiene... sí. El otro
1: día fue bien y tenía
0: cámara, pero que tiene que
2: ir mejor hoy, ya está. A ver si he, cambiado, he
1: cambiado la red, ya está. Vale. Ah, muy bien. Pues nada, eso, que estamos aquí de vuelta con las charlas de autopublicación, ya lo que es la charla número 61. Y, no, y nada, bueno, que estamos aquí de vuelta porque continuamos. A pesar de todo, seguimos. Eso ya lo iremos contando en sucesivas charlas. Que bueno, eh, si estáis siguiendo el mundillo de la autopublicación, pues ya sabéis que hay de los tres que estamos aquí, hay algunos a los que les va mucho mejor que a otros. Otros seguimos ahí luchando para tirar para adelante y terminar nuestras sagas. Pero bueno, lo importante es que seguimos ahí en el candelero de una forma o de otra y que nos sigue gustando aquí, chapo, charlar de estas cosas que nos gustan. Eh, porque, a ver, con toda sinceridad, ¿con quién nos vamos a juntar mejor? ¿Con quién nos podemos juntar si no? Para poder hablar de estos temas.
2: Bueno, no es cierto hablar de fútbol, no. Hay que hablar de fútbol. Para hablar de
1: fútbol con cualquiera, pero a ver con quién hablamos, por ejemplo, del, del tema que vamos a tratar hoy, ¿verdad, Alberto?
0: De la lista de correo. A ver, tú hablas con tu cuñado de la lista de correo, por ejemplo. Sí, sí, sí se lo digo, pero me ponen los ojos como platos. ¿Este tío de qué me está hablando? La gente solo entiende de dinero y, y poco más. Y empiezas a encontrar los entre sí. me te escuchan porque, oye, tienen. Tiene paciencia y te escuchan, pero al final te ponen una cara como diciendo, bueno, pues bien, pues me alegro. Pero bueno, tampoco hay muchos escritores con los que hablar de la lista de correo, ¿eh? o sea que, que bueno, cada uno vamos por distintos caminos. y claro. Hombre, Nos... lo
1: bueno que tiene es que por, a pesar de que vayas por distintos caminos, una lista de correo te puede ayudar muchísimo en tu carrera y de eso es lo que vamos a hablar en la charla de hoy. Eh, creo que ya en algunas otras charlas anteriores pues habremos tratado este tema, pero nunca hemos dedicado un programa completo solo a este, a, a las listas de correo. Así que hoy es a lo que nos vamos a dedicar. Y sí. nada, empezamos.
0: Sí. Yo, tengo que decir que tanto tú, Miguel Ángel, como Jaime siempre hablabais de la lista de correo. Yo era bastante... No reacio, pero sí que a mí no me funcionaba, por lo menos como, cuando, como la estaba utilizando no me funcionaba. A vosotros sí que ibais sumando gente a la lista de correos. Yo recuerdo que iba por 80, yo tenía unos 80 o así, no sé cuántos eh, llegasteis a tener vosotros. Pero a mí me sonaba, digo, esto no funciona. Esto es como lo del como el spam, el bombardeo esto de Facebook que no funciona. Pero curiosamente... En el último, en la última charla que entrevistamos a, a Pablo Poveda, pues a mí particularmente se me encendió una luz y dije, joder, esto que me están diciendo Miguel Ángel y Jaime, a lo mejor era el momento de, la de lanzarlo. Y la verdad es que lo lancé y, y comprobé que sí que funciona. Y funciona mucho mejor que otras cosas. O sea que bueno, de eso vamos a, vamos a hablar para qué sirve la lista de correo, cómo lanzar una lista de correo. En mi caso y en el caso de mis compañeros, por los resultados que hemos obtenido con la, con la lista de correo, y luego, pues bueno, pues unos comentarios finales. Y, y bueno, esperamos que sea un programa entretenido. Así que bueno, si os parece, pues empezamos. No sé muy bien cómo hacerlo. <ríe> si, si empezar yo aquí a hablar y me vais interrumpiendo, o vamos punto por punto. Eh, ¿Cómo lo Vamos ves? a
1: ir pues, paso a paso. Si también esto no, no esto. es. O sea, sí. eh, como siempre, así eh, entendemos que aquel que nos se escucha, pues ya sabe de qué van estas cosas, pero también bueno, sabemos que habrá gente que no lo sabe.
2: Exactamente. Se puede empezar hablando de eso. ¿Para qué sirve la lista de correo? ¿Qué, qué te aporta? ¿Qué,
1: qué, no te qué es, otras cosas? A qué nos referimos con eso? Pues básicamente la lista de correo es, lo que su propio indica una lista de correos que a diferencia de lo que pueda tener otro está en tu poder. Es tu lista de correo. Los correos de tus lectores que tú has conseguido, pues oye porque te han escrito, porque lo has puesto en tus libros al final para que te escriban y te manden un correo o para que se suscriban a la lista, o porque lo tienes en tu página web o porque lo tienes en tus redes sociales o porque de alguna manera tienes ese canal abierto para el lector que quiera, te mande su correo electrónico y pase a engrosar tu lista. Eso es, es la lista de correo.
2: Es como lo que nos hacen los de Telefónica y las, y las empresas de electricidad y tal, que si ya te llaman ustedes, no sé quién y tienen todos tus datos y te llaman a tu casa, pero en este caso ellos te han dado tu dato, el dato porque ellos han querido. No, no lo has conseguido de forma fraudulenta ni lo has comprado. Sino que ellos en algún momento han dicho, sí, sí, yo a este le doy mi correo porque me interesa pues, lo que sea. que Veremos ahora qué es.
0: Bueno, pues empezamos por el primer punto, que sería para qué sirve una lista de correo. Eh, en primer lugar, yo creo que para lo que sirve una lista de correo es lo primero para mantener el contacto con los lectores. Es un medio más para mantener contacto con ellos. Y, y
1: yo tendría incluso más que mantener, establecer. Sí. Porque hay muchos lectores con los que no te comunicarías si no tuvieses esa lista de correo o no dieran ellos el primer paso de suscribirse o incluso mandarte un correo.
0: Sí, porque muchos de los lectores van a llegar a ti a través de la lista de, de correo, tal y como vamos a explicar, para, a explicar ahora. Pero bueno, lo mismo que nos conectamos con ellos pues por Facebook, por Twitter, por distintas redes sociales, pues la lista de correo es un medio más para, para pues lo que dice Miguel Ángel. Para iniciar el contacto, y luego para mantenerlo, porque también el, el tema es que la lista de correo no termina con que la gente te dé su correo, sino que luego pues, hay que trabajarla, como, como veremos más adelante.
2: Bueno, yo, yo añadiría que, aparte de lo que hemos hecho lo que es la lista de correos, también se puede decir lo que no es la lista de correos. La lista de correos no es no, yo, yo tengo los correos estos y entonces voy a dedicarme a hacer el propaganda de mis novelas a saco para vender. O sea, no es, no es, no es, no va directamente a vender. A largo plazo sí pero no, o sea, si lo que piensas es, no, yo te, me dan el correo, mando una publicidad y voy a vender, pues, 20 o 30 ese día de los 100 que he mandado, no, no funciona así, normalmente, depende. Pero que el, el camino a corto plazo no es ese, eso ya es más a largo plazo y eso es lo que cuesta de la lista de correo, es llegar a ese, a ese largo plazo.
1: Bueno, vosotros tened en cuenta una cosa que ya hemos repetido, creo yo, en alguna ocasión, que no hay que olvidar como escritores lo que tú sabes como lector. Si a ti te gusta el escritor X, y te suscribes a su lista de correo, ¿por qué? Pues lo haces una de dos, porque quieres saber cuándo va a publicar su próximo libro, porque quieres eh, tenerlo fichado de alguna manera para saber de él, o cual, de él o de ella, perdón, porque esto puede ser una escritora también. Eh, y eso es lo que tienes tú que hacer, o sea, no, no te suscribes para que te manden correos constantemente, no te suscribes para que te vendan cosas, no, no. O de vez en cuando te pueden vender cosas, pero tienen que ser eh, algo que tú hayas aceptado. Y en el caso de los escritores es eh, los libros, básicamente, lógicamente, porque no, no hay otra cosa que nos interese más en estas charlas que no sean los libros. Si tú se, si tú, un lector se suscribe a tu lista de correo es porque quiere saber cuándo vas a publicar tu próximo libro, porque le han gustado tus libros y quiere estar en, en contacto contigo de alguna manera... O porque se ha equivocado y quiere suscribirse a la lista de correo de Stephen King, pero bueno, eso ya son eso es un caso extremo.
0: Sí, hombre, por supuesto, lo, para lo que no sirve es para hacer spam. O sea, si lo que queremos es eh, lo mismo que hacemos, que hace mucha gente en Facebook, de, de publicar 10 veces al día su nuevo libro o su libro que tiene ya un año o dos años y, y está bombardeando todo el tiempo, la lista de correo no es para que tú todos los días le mandes a tus suscriptores una, a, un mensaje para que compren el libro. O sea, partimos de la base de que el que ya se lo ha comprado no se lo va a volver a comprar. Entonces, el, el suscriptor lo que quiere son contenidos, contenidos nuevos, sobre todo. Eh, si os recordáis, cuando entrevistamos a Pablo Poveda, eh, nos decía que, que uno de los objetivos... Había dos objetivos que aún más fue con lo que yo me quedé que por eso también me hizo algo clic en la cabeza y me decidí a meterme en la lista de correo. Por un lado, lo que nos decía es que es importante tener la lista de correo porque si tú en algún momento te vas de la plataforma en la que publicas a otra plataforma, te llevas contigo esos lectores porque los tienes en tu lista de correo. Claro, eh, yo si bueno, en algún momento me tuviese que marchar de Amazon a cualquier otra plataforma, eh, la gente que me lee en Amazon me perdería la pista. Sin embargo, si los tengo en la lista de correo, les los puedo avisar y para que me sigan en, en la otra plataforma y luego había otra cosa importante que relacionado con el punto que voy a decir ahora que es que eh, cuando lanzas un nuevo una nueva novela hay un porcentaje de gente de la lista de correo que te la va a comprar por lo que decía Miguel Ángel porque están ahí porque te, les gusta cómo escribes y le gustan tus libros y quiere comprar tus libros ese porcentaje eh, bueno, yo hasta hasta paso mañana que voy a lanzar la siguiente novela no sabré la cifra exacta, pero bueno Pablo decía pues que ya un 20% ya estaría muy, muy bien entonces imaginaros si tienes mil suscriptores y al lanzar la novela un 20% te compra la novela los primeros días eh, eso es un subidón muy grande en, en la lista de, de Amazon o sea, una visibilidad tremenda que los primeros días ya tengas 200 ventas pues sería sería brutal. Entonces yo creo que el, o, otra de las cosas para la que sirve la lista de correo es para potenciar tus lanzamientos. Cuando vayas a lanzar la lista, cuando vayas a lanzar una nueva novela, avisar, avisar a tus suscriptores y que ellos te den ese empujón inicial que, que tanto necesitamos muchas veces.
1: Esto además aquí, como con todo, eh, cuanto más lo utilizas y más sabes utilizar la herramienta, pues más partido le puedes sacar. O sea, aquí tampoco te vamos a o sea, vamos a explicarte muchas cosas de la lista y cómo se hace y demás y, y cuál es la plataforma que recomendamos ahora, que no es la misma que recomendábamos hace unos años, pero vamos, que esto no es un tutorial exhaustivo. Aún así, eh, pues sí, hay, bueno, no, no, no quiero llamarlo truco, porque es que ni siquiera son trucos profesionales, sino cosas de sentido común que tú puedes utilizar para potenciar, eh, pues precisamente lo que hablaba Alberto ahora, de potenciar tus lanzamientos. De que ahora vas a lanzar tu novela, ya la tienes publicada en Amazon no está listo, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Mandar un correo a tu lista de, de, de tu lista de correo con el, el aviso de que lo has publicado, con un enlace para que se lo descarguen, puedes avisarle de que tienen una oferta por tiempo limitado, pues hacer muchas cosas. E incluso, si tienes una lista de correo amplia y, y la has utilizado y la has trabajado durante mucho tiempo, lo que habrás conseguido será segmentarla. Es decir, que tú sabes que hay. Una serie de tu lista de correo que son los más VIPs, que esos, cada vez que mandas un correo, hacen clic a la primera y compran y lo hacen. Otros que son menos VIPs, que tardan en abrirlo, pero que también suelen abrirlo. Otros que no lo abren nunca, con los cuales esos irán desapareciendo, etcétera Los tendrás todos más o menos segmentados de alguna manera con el tiempo. Pues esto te sirve además para ir potenciando ese lanzamiento a lo largo del tiempo. Porque tú imagínate que con esa información que tienes, después de haber usado tu lista durante un tiempo... Puedes hacer que en el, en el siguiente lanzamiento que hagas el primer correo se lo mandas a tus lectores más fieles, los que se lo van a comprar sí o sí. Sabes que es que se lo mandas el correo, haces clic y compran. Con eso ya tienes el impulso inicial, pero solo esa lista de correo solo mandas a todos, que puede ser por ejemplo un 15% de turista. A otro porcentaje de turista coges y se lo mandas al día siguiente, que son los otros más fieles y también les avisas. Y al resto de la lista masivamente se lo puedes enviar dos días después. A, poniéndoles además el tema de urgencia, de que último día de la oferta o algo por el estilo para intentar picarles. Tienes un montón de posibilidades, un montón de estrategias. Y al final es lo que se te ocurre hacer con tu lista.
2: Eh, lo del, lo del enlaza enlazamiento en, en ciertas novelas, ahora, ahora, bueno, ahora es diferente porque estoy evolucionando, pero yo en ciertas novelas sí que, sí que lo noté, noté que lo mandabas a la lista de suscriptores y, pues, a lo mejor ese día tenías, a lo mejor, 20, 20 ventas. Y lo bueno de Amazon y estas plataformas es que tú haces cualquier cosa y enseguida puedes ver el efecto que tiene. Porque enseguida ves el, si sube, si baja, también lo puedes ver en la web. Ves si, si ha entrado más gente en la web, a los enlaces que has puesto, no, no ha entrado. Y la verdad es que se notaba, se notaba. Eso, pero de entrada, como ahora veremos, no es el primer mensaje no es compra mi libro. Ah, te has apuntado a mi lista. Por cierto, cómprate uno de mis libros. Pues no es no es el primero ni el segundo ni normalmente el tercero tampoco, el cuarto.
0: Bueno, pues pasamos al, al siguiente punto dentro de este de este primer punto de para qué sirve la lista de correo. Eh, yo diría que sirve para aumentar la, el círculo de, de lectores. Es decir, yo os, os pongo un ejemplo. Yo antes de, la, de lanzar la lista de correo, en eh, mi saga de policiega como que ya había tocado techo en, en cierto modo. Se iban vendiendo los, los nuevos, la, eh, los siguientes libros pero el primer libro, pues como que ya estaba estancado, ya tenía muy pocas ventas mensuales, vale, como que ya había llegado Al lanzar la lista de correo, eso me abrió a un público muchísimo más grande que yo no, podría, no podía ni imaginar. Luego veremos pues, un poco de detalles de, de, de todo esto que estoy diciendo, pero sirve, sirve mucho para, para, para llegar a más lectores de los que estabas llegando y muchos más de los que uno se podía llegar a imaginar.
1: Efectivamente, sí. Bueno, o sea, no vamos a hacer ahora spoilers de lo que vamos a tratar en unos minutos, que esa es la parte de cómo conseguir que lectores para tu lista de correo, porque están los modos que ya he comentado y otros modos que comentaremos ahora después, pero sí, si al fin y al cabo, gracias a tu lista de correo, si te lo planteas bien, te sirve para ampliar eh, tu círculo de lectores y sobre todo que tu libro porque bueno, ahí ya también vamos a llegar a, al, al gancho, que es lo que vas a utilizar para que también la gente se suscriba a la lista de correo, pues llegue a más gente. Eh, y todo eso te va a servir para lanzar tu carrera como escritor, básicamente, o relanzarla si ya la tienes. Porque gracias a una lista de correos si la tienes bien gestionada, si tienes catálogo, que también es algo muy importante, porque si no tienes suficientes libros dentro del género al que te quieres lanzar o al que quieres... Eh, limitar tu lista de correo, por decirlo así, eh, pues no te va a funcionar. Es lo que hemos dicho muchas veces. Si solo tienes un libro publicado, de nada te sirve una lista de correo ni gastarte mil euros mensuales en publicidad. Porque sí, venderás ejemplares del libro, no sé cuántos venderás. Pero una vez que se lo terminen, ¿qué van a hacer tus lectores? Quedarse con las ganas. Como, como hemos dicho muchas veces, aquí al final eh, el, se, la, la constancia, el tener un catálogo amplio que te permita eh, que todas las, estas maniobras que vamos a ir explicando y que hemos explicado en otros programas, pues tienen mucho más efecto. Porque lo que podías hacer con seis libros no es lo mismo que puedes hacer con una docena. Y si tienes 20 libros, entonces ya tienes muchísimo más posibilidades que ahora no te podrás ni imaginar. Y de hecho, a Alberto, pues le ha ocurrido también ahora. Porque el lanzamiento de su lista de correo, que ya si quieres pasamos al cómo hacer una lista de correo, lo hace porque porque ya tiene un catálogo amplio, no solo en la saga policíaca que es eh, lo que más le da, sino con todo lo que tiene detrás de ciencia ficción que aunque no sea su, la parte del león de sus ventas aporta y sobre todo es catálogo es eh, claro le llaman ahí eh, los ingleses el, back catalog, el pero claro, los catálogos, es, es, es todo lo que tienes ya publicado y todo eso te ayuda a ir hacia más
0: Sí, de hecho yo cuando lancé la lista de correo y vi que bien, lo bien que me funcionaba, lo primero que pensé dije, joder, y eso que solamente tengo cinco libros de policíaca, o sea, cuatro de una saga y uno independiente digo, si todos los libros que tengo publicados fuesen todos de policíaca, no me quiero imaginar lo que sería esto, o sea que sí, sí, es muy, es muy importante y lo veremos ahora el, el, el tiene que darse también una serie de circunstancias para que la lista de, para que la lista de correo funcione vale como dice miguel ángel si solo tienes un libro publicado o no tienes ninguno eh, no va a surtir el mismo efecto que si tienes 10 libros o sea, es, es muy diferente el, lo que vas a conseguir eso no quiere decir que no lances la lista de correo o que o, o que no les ofrezcas a, a tus lectores la posibilidad de entrar en tu lista de correo porque solo tengas un libro. Eh, esto es una cosa que yo en ese momento no entendí muy bien. Cuando ellos me lo explicaban, no le veía la utilidad. Pero si tienes un libro, pues tu lista de correo. Y poco a poco va sumando gente, va sumando gente. Y luego, cuando ya tienes un catálogo ya amplio, es cuando puedes potenciar mucho más esa lista de, esa lista de correo. Que también quiero decir... Eh, muchas veces hablamos aquí de cosas que funcionan para, pues eso, para lanzar nuestra carrera como, como escritor y hablamos que si Facebook, que si publicidad en, en Facebook, que si la publicidad en Amazon, que si en Google, que si publicar en Twitter, en Instagram, nosotros realmente hemos probado de todo, yo he probado también prácticamente de todo y os puedo decir una cosa, lo que me ha dado la lista de correo ahora mismo no me lo ha dado nada o sea, ni, ni pagando anuncios en, en Amazon he conseguido lo que, lo, lo que he conseguido con, la list, con algo tan sencillo y aparentemente tan normal como la lista de correo. O sea que.
1: Y ahí ya podemos empezar, si quieres, ahí Alberto, con el proceso de cómo hacer una lista de correo. De hecho, este es el proceso que tenemos refinado eh, para 2022. Porque bueno, antes también podíamos hacer las listas de correo, pero bueno, ahora ya... Cuando ya tienes un catálogo amplio, el mejor modo de lanzar una lista de correo es ofreciéndoles algo a los lectores para que se suscriban. ¿Y qué mejor para la lista de correo de un escritor que regalarles un libro?
0: La cuestión es saber elegir el libro. Que Yo creo que eso fue la clave con la que yo me encontré. Que Cuando después de escuchar a Pablo Poveda, que dije, bueno, pues yo puedo también lanzar una, una lista de correo y no tarde mucho en ver la luz. Tengo una saga policiaca, que son cuatro libros, que el primer libro está ya un poco agotado porque ya tiene muy pocas ventas. No me importa regalarlo porque tengo otros tres libros a continuación y si les gusta el primer libro, tengo muchas posibilidades de que me lean o que me compren los siguientes libros. Digo, pues vamos a meternos con este libro. Y, bueno, y fue un bombazo, la verdad.
2: Lo que está claro es que si tú quieres que se apunte a tu lista... Tú tienes, eh, eh, aparte de que puede haber un genuino interés de que alguien se haya acabado tu libro, mucha gente puede acabar en tu lista sin conocerte, sin conocerte así de entrada. Y esto se puede hacer, pues eso, si tú regalas algo. Entonces, aquí la lista de correos sí que va asociada va asociada pues a Facebook, porque tú el, el, anuncio, el anuncio de la lista de apúntate en mi lista, pues lo harás por los canales habituales, lo harás por Facebook, lo harás por Twitter, lo harás por Instagram... Y de ahí donde recogerás la gente, la gente para, bueno, pues hacerlo también en la misma sinopsis de Amazon. A lo mejor poner ahí, si te interesa, entra en mi página web y en la página voy a poner una, un clic a tu lista de correo. Pero que no tienen por qué conocerte de entrada para apuntarse a tu lista. Basta con que algo de lo que ofreces les, les, les interese. Oye, pues a mí esto me interesa. Y entonces para alguien desconocido lo ideal es regalar pues un libro. Aquí hay lo que decía Alberto, y es fundamental acertar cuál. Está claro que los que escriben solo de un, de un género lo tienen más fácil. Los que tocamos varios palos, pues claro, tienes que. Porque, por ejemplo, Alberto, si ahora hubiera ofrecido una de ciencia ficción, pues claro, solo atraería a la gente de ciencia ficción, que es menos que la novela de, de misterio de policíaca. Entonces, claro, entonces él ahora su lista de correos está orientada a policíaca. No no, no sé si bueno, alguna vez has mencionado algo en algún correo de tus novelas de ciencia ficción pero lo, simplemente lo mencionas de, de pasada. Me parece que en algún correo sí que has puesto alguna vez algo. Pero, pero que vamos, que, que hay que saber. Y de tal manera que a lo mejor te interesa tener listas de correo diferentes. Yo, por ejemplo, tengo una para lo que son los libros de adultos y luego tengo una, que es la que me funciona ahora mismo, que es la de los libros de niños. Esa es la que yo tengo dos listas de correos diferentes. No, no lo puedo mezclar. No lo puedo mezclar porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces, a lo mejor, pues si tienes varias si tienes, tocas varios palos, pues a lo mejor te interesa tener varias listas de correos diferentes, pues según romántica, esto es eh, acción, pues tener diferentes.
0: Sí, yo ahí lo que comentas, yo claro, me he encontrado, yo empecé escribiendo ciencia ficción y luego di el salto a thriller policiaco. Eh, me gustan los dos géneros, eh, me lo paso muy bien en los dos, pero claro, gano más en chile policiaco que, que en ciencia ficción. Entonces, en mi caso... Sí que hay algún lector, alguno, que, ha, que después de leer eh, policía se ha pasado a ciencia ficción, pero son los menos, ¿vale? Realmente la gente que le gusta un género se basa en género. Lo que sí os puedo decir es que la gente agradece mucho que regalemos un libro, pero mucho. Lo que pasa que también hay que saber dirigirlo a un determinado tipo de gente. Es decir, a la hora de hacer la segmentación, como veremos más adelante tienes que saber a quién le regalas el libro. O sea, es lo mismo que si tú vas por la calle regalando le regalando libros. Eso no quiere decir que, que nadie de esas personas vaya a comprar un libro. Pero si tú vas a una librería, a gente que está comprando libros, donde están tus otros libros a la venta y tú les regalas el tuyo, tienes muchas posibilidades de que después de leerlo alguno vuelva a la librería y compre tu siguiente libro. ¿Vale? Pues esto es exactamente igual. Tienes que lanzar la campaña dirigida a gente que compre en amazon que lean kindle que le guste el thriller policíaco o, la, o, la, o el género en el que tú vas a en el que tú publicas tus libros y si lo, si lo horquillas bien dentro de, de una serie de pues eso de, de parámetros tienes muchas posibilidades de que de que la gente te, te compre el resto de libros después de regalarles un libro
1: Aquí vamos a decir que todo esto que estamos hablando está muy enfocado, como os imagináis, porque para eso somos escritores de ficción, a la ficción. En no ficción todas estas técnicas también funcionan, porque también te puede servir regalar un libro, pero claro, ese libro tiene que ser, en este caso, el, el lector de no ficción. Mmm, busca una de dos, o aprender una cosa o que le resolución es un problema. Si puedes hacerlo en el libro que tú le regales, ya le tienes enganchado... Para poderle seguir ofreciendo más cosas de tu catálogo. Pero lo que te digo, nosotros nos centramos en la no ficción, perdón, en la ficción, que es lo que conocemos. Para un escritor de no ficción eh, que se tome todo lo que decimos, pues con un grano de sal que se dice, porque oye, que igual no es exactamente, no, no es exactamente igual para, para tu género.
0: Que yo luego me encontré con, con algunos escritores que cuando les comentaba la lista de correo me decían ¿Pero cómo vas a regalar un libro? Pero, pero no puede ser. Y claro, hay que tener una visión mucho más amplia y pensar que si, como en mi caso, detrás de ese libro hay otros tres de la misma saga, yo mi objetivo no es que lean ese primer libro gratis. Mi objetivo es que luego compren o lean a través de Kindle Unlimited el resto de mis libros. O sea, ese es el objetivo. Entonces yo les ofrezco el primero gratis y luego ellos, o sea, yo bueno si me estáis, los que me estáis escuchando no sé si me tenéis en Facebook no os saldrá mi anuncio o no si tenéis la posibilidad de ver mi, mi anuncio fijaros en los comentarios y no os podéis imaginar la cantidad de gente que si les gusta el primer libro os los van a comprar todos o sea es, es, es increíble o sea y, y luego el, el cariño de los lectores a la hora de hablarte de, de, de tu libro en, en, el, en el anuncio, o sea...
1: Sí, ten en cuenta que eso además todos los que leemos lo hacemos, es decir, si alguien de repente descubre, anda, esta saga que no conozco y este libro que me he leído y está bien, que me lo han regalado encima gratis, pues me voy a por los otros, porque sí, porque si algo me gusta, pues quiero, ma quiero caldo y quiero cuatro tazas, no dos. Pero también lo que comentabas antes del cómo voy a regalar un libro, pues estamos ahí, lo mismo, no, no estás regalando un libro, esto al fin y al cabo es una acción de marketing, esto es como si tú te pones en la puerta del metro y empiezas a regalar ejemplares en papel de tu libro, la diferencia es que esto es digital y no te va a costar un duro, si te pones a regalar ejemplares en papel de tu libro, eso sí te va a costar dinero.
0: Que de todas maneras funciona mejor... Eh, ahora mismo, a día de hoy, funciona mejor que poner el libro gratis en Amazon. Hay muchos escritores que ponen su libro gratis, uno de sus libros lo ponen gratis para que la gente se lo descargue y lo lea y luego se enganchen al resto de libros del catálogo. Pero yo mi experiencia es que a mí me funciona mucho mejor el, el me ha mucho mejor el lanzar un libro, uh, o sea, entregar un libro gratuito en la lista de correo. Y también he tenido los libros gratis en Amazon y no... No he notado el boom que he notado con, con, con la campaña de la lista de correo. Sí,
1: porque eso, lo del libro gratis en Amazon, eso también es una de las cosas que funcionaba muy bien hace unos años. Porque antes, hace unos años, el tema de la novedad, de que la gente se compraba ahí el Kindle y luego buscaba libros gratuitos y luego ya poco a poco se animaban. Pero es que ahora ya no. O sea, ya eh, la gente que se compra un Kindle eh, va a comprar libros. O se suscribe al Kindle a límites para leer o compra libros, porque los compra, porque al fin y al cabo para eso están los ebooks baratos y para eso te has comprado el Kindle, para leer. Nos, no llegamos a los extremos, o sea, yo en su época hace... Que claro, aquí ya los que llevamos un tiempo ya nos acordamos de hace 10 años de cuando esto empezaba, de yo que había leído... Yo he leído en foros decir a gente que es que todo el mundo que se compraba un escritor, o por lo menos era aspirante a escritor, creo que entonces, decía que el que se compra un Kindle era para piratear los libros. Pero macho, eso significa que tú no te has comprado un Kindle en tu vida y que no tienes ni idea de cómo funcionan estas cosas. Porque precisamente eh, lo que hemos defendido, lo que yo he defendido muchas veces, y siempre digo, es que, coño, el Kindle está hecho para los que leen mucho. O sea, el, el lector de es que te lee dos libros al año, ese se lo sigue comprando en papel, seguramente. Pero los que leemos mucho, leemos el Kindle. El Kindle o en otro lector, pero es que vamos, que el Kindle es el mayoritario y bueno, y en fin vamos a dejarlo porque también nos estamos desviando un poco también.
0: No, pero bueno, también lo que apuntas, que no nos dé miedo regalar un libro porque ah, sí. por el tema del pirateo o porque, porque la gente que no compra libros se descarga el tuyo y no te va a comprar ninguno más pero es que tampoco lo haría si no lo regalas y por eso. contra vas a encontrar mucha gente y cuando digo mucha hablo de cientos de personas, no de 10 o 12, hay cientos de personas que van a, a leer ese libro gratuito y van a comprar los siguientes.
1: Sí, además, o, otro último factor, y ahí ya me callo, que también hay que dejar hablar a Jaime, aunque le cueste, eh, que siempre va a haber mucha más gente que no ha leído tu libro que gente que sí lo ha leído. Y tú tienes que ir siempre a por la gente que no ha leído tu libro. Y a esa gente, pues si se lo regalas, oye, estás eliminando todas las barreras.
2: Bueno, yo creo que ya podemos pasar al, al por ya ir aterrizando un poco más eh, los primeros pasos para, para organizar la, la lista de correos. Y obviamente el primer paso es elegir la plataforma. Entonces, al igual que para hacerte una web, eh, pues hay, hay recursos gratuitos que sobre todo cuando estás empezando van muy bien. Luego ya, según crezcas, pues a lo mejor tendrás que invertir dinero, pero bueno, es como todo. En el momento que crezcas, si tienes que invertir dinero es porque te vale la pena. Lo primero es elegir el, el programa nosotros eh, no sé si conoces alguno más eh, Miguel Ángel Alberto eso nosotros conocemos dos el que empezamos todos que fue con MailChimp, que cuando, cuando yo yo empecé yo me empecé la lista de correo porque yo seguía a una, una chica a una chica escritora tenía yo entonces tenía publicado, iba a publicar la primera y ya tenía publicada una acaba de publicar una y hablaba de la lista de correo y tal y, y yo me la hice porque ella decía que era muy importante y tal y digo bueno voy a hacerme y en su momento me dice con MailChimp, es, 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 es gratuita, no, no sé a partir de cuántos suscriptores ya hay que pagar, tiene, tiene varias tarifas, pero bueno, y con esta es con la que he ido funcionando pues desde, pues, eso, desde hace, no sé, hace ocho años o siete años, pero pues hace que fue antes de verano que estuvimos hablando de que no sé cómo surgió, que fue Alberto? ¿Con vez?
0: No, fue Pablo Boveda que sí, nos Baveda, lo comentó en la sí, entrevista, que él sí, se sí. había pasado a otra plataforma que era más barata y que le gustaba más.
1: Sí. sí que es que eh, Mailerlite
0: sí 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 lo has dicho bien Mailerlite Mailerlite
1: o Mailerlite o como le digáis bueno, sí, sí. yo
0: yo con mi inglés de siempre ah, sí, perdonadme. Sí, sí.
2: <ríe> es, es muy pare... en el fondo es muy parecida a a Mailchimp es muy parecido es muy parecido aprender a manejar este, este tipo de recursos mmm, en, en internet ahí todos los tutoriales que queráis realmente con, más o menos en dos horas no yo creo que en dos horas sin saber mucho
0: pero yo ahí difiero en una cosa y nos a, a mí me ir. parece mucho me parece mucho más sencillo MailerLite más, el más intuitivo que Mailchimp. Mailchimp desde que nos lo enseñó Miguel Ángel ahí han ido haciendo cambios en la plataforma, y han cambiado menús y cosas y yo me acuerdo que la última vez que me puse a lanzar un correo me, me pegué más de media hora solamente buscando dónde dónde tenía que la plantilla, cómo tenía que modificarla y MailerLite el o MailerLite a mí me parece Muchísimo más sencillo, más intuitivo. Va todo por bloques, por módulos, montas unos correos chulísimos y es, es mucho más, más sencillo que, y más barato también. Los mil primeros suscriptores son, son gratis en, en, en Barrel Light.
1: Sí, al fin y al cabo, lo que ha pasado con MailChimp es que dejaron, o dejaron de centrarse en lo que hacían bien, que era el tema de listas de correo, porque fue la primera gran plataforma que te permitía mandar correos de forma masiva. Porque, claro, esto no es tan sencillo. Esto mismo lo puedes hacer tú con tu cuenta de correo, cuando tienes 20. Y ya con 20 te complicaría. En cuanto tengas que mandárselo a 600, ya te quiero ver yo a ti y a ver cómo lo haces. Con estos programas lo puedes hacer, con estas plataformas. Y Mail -Less -Less se ha convertido en la nueva MailChimp, lo que fue MailChimp en su momento. Una forma sencilla, una forma bastante apañada de poder enviar correos de forma masiva, sin, sin, sin grandes conocimientos, ni tener que saber de programación, ni nada por el estilo. Ya lo sabía Alberto. Y, y está funcionando porque, o sea, toda la gente que estaba en Mailchimp se han terminado yendo. Y, y vamos, es que ya Mailchimp se, se, han, se han equivocado, se están dedicando a otra cosa, a otro negocio. Querían hacerse como una especie de proveedores de contenido y se les ha ido de las manos. Con lo cual, otra cosa que ahí tenéis que aprender es centraros en lo que sabéis.
0: Mail Elite, eh, lo que lo dije antes, los primeros mil suscriptores son, son gratuitos, no tienes que pagar nada, tienes un número limitado de correos, eso sí, pero pero bueno, tampoco un número de correos mensuales y, y es raro que lo sobrepases, no me acuerdo ahora si eran cinco mil correos o diez mil, no sé, bueno, pero bueno, no es no es demasiado. Ahora lo está mirando Miguel Ángel, pero luego a partir de mil ya tienes que pagar, pero tampoco es un es, el, es un coste menor y bastante asumible. Y lo que sí quiero aprovechar ahora para decir es que eh, no os dé miedo a gastar dinero, invertir dinero en determinadas cosas para vuestra carrera, ¿vale? Nosotros lo hemos ido haciendo con el paso del tiempo, pues cada vez hemos ido gastando más dinero. Conforme ganábamos, pues vas gastando, te vas atreviendo a gastar más. Pero si quieres obtener resultados en determinadas cosas, hay que invertir. Eh, yo cuando ya iba por 600 suscriptores, una cosa así... Ya dije, mira, me pillo, viendo el rumbo que está tomando esto, eh, pillo la opción de la primera acción de pago que es hasta los 2.500 suscriptores y venga, y a ti te da Y merece la pena, ¿eh?
1: Sí. De hecho, además, simplemente por el afán de ahí de ilustrar a todo el mundo que, oye, que no os compliquéis, efectivamente, los primeros 1.000 suscriptores son gratis y puedes mandar 12.000 correos al mes. Es decir... Si tú tienes una lista de exactamente mil personas, puedes mandar 12 correos al mes gratis. Si quieres mandar más que eso, tienes que pagar la friolera de 9 euros mensuales. Con lo cual, pues bueno, yo creo que está bien. Y la tarifa que está Alberto, que es la que te llega hasta 2.500, son 13 euros al mes. Evidentemente, pues es un dinero, sí, pero compensa.
2: Vale, entonces... Eh... Una vez elegido el programa, claro, lo que se trata es de construir lo primero que es la landing page. O sea, cuando la gente le dé al botón de suscribir, pues te llevará a, a una página donde habrá una casillita con tu correo electrónico y tal. Que esa es la, la página que hay que hacer con un poquito de gracia, hay que hacerla con un poquito de arte para que quede bonita. Y entonces eso es lo primero. Que como decía Alberto, es muy fácil de hacer. porque eso? Porque te, ya te da varios modelos ya te pone fondos, te pone es, es tu un poco montarla, pues añadir fotos, añadir lo que tú quieras. Entonces, es un poco diseñarla. Y, y entonces, ahí la gente, pues eso, al momento que meta yo el correo y le de aceptar, pues ya pasa a estar en tu lista de correos. Entonces, eso, eso es lo primero, la landing page, que normalmente viene bien, eh, bueno, porque ahora hablaremos también de automatizar correos. Lo ideal es que cuando alguien se apunta, lo tengas pues de tal manera que reciba un mensaje automático de, hoy ya estás en la lista, porque lo, el, enemigo, el enemigo acérrimo de, de las listas de correo son la carpeta de spam. La carpeta de spam, yo no sé, tú, tú si tienes que calcular el porcentaje, pero yo, yo creo que de los correos que yo mando a mis listas de suscriptores, yo creo que el, el 35% más o menos acaban en la carpeta de spam y nunca se enteran. Porque como la carpeta de spam sabéis que no sé si se elimina los 30 días, una cosa así se borra, eh, pues, ¿qué pasa? Que, que allí, allí se queda. Entonces, la forma de decir, mira, te has apuntado, mira a ver si has recibido el correo. Mira a ver dónde está, si he recibido el correo y si no estará en la carpeta de spam. Para que ya la persona lo identifique y sepa dónde tiene que ir. Entonces, lo primero será la landing page, que eso o sea, es una horita, media horita. Se puede diseñar. Es una cosa sencilla. Bueno, pues, cada uno puede hacerlo como quiera. Y, y luego, eh, eso es una dirección, eso es una dirección, es una dirección web que entonces tú, en cualquier hipervínculo de cualquier sitio que tú tengas, en tu blog o donde sea que tú lo pongas, al hacer clic ahí te, o un dibujito de pulse aquí, y le pones el hipervínculo, tu luego donde sea, tu web, ya te lleva. Es, es, una, es una dirección que, que tú la pones donde quieras y ahí ya sabes que el que clique ahí se va a ir a la, la landing page que tienes puesta. Y puedes hacer varias landing pages, claro, puedes tener varias diferentes también, Eso, pues, si tienes varias listas, o según, o, la misma, o para la misma lista, pero diferentes landing pages, según, pues, algo, algo usar esta. Ahora tengo otra preparada para Navidad, o tengo otra preparada para tal. ¿Vale? Entonces sería el primer paso. Y también importante. Bueno, porque tú cuando mandas una campaña, tú la mandas desde el programa, pero, claro, ¿qué remitente les llega a ellos? Pues el remitente que les llega, o sea, a su bandeja de entrada, entra un correo tuyo con un anuncio de lo que sea o que les regalas algo. Y, claro, ¿qué pone en el remitente? Pues en el remitente pone la dirección de correo que tú pones. Entonces, ¿qué pasa? Que si normalmente estos servidores, estos, estos programas de correo y tal se llevan muy mal con los, con los correos normales, con el Hotmail, con el Gmail no porque eh, enseguida él, él detecta que estás haciendo spam y como que te, te manda los todos los mensajes a la porra o, o te da problemas. Entonces, eso implica que es importante que uno tenga un correo propio suyo con un dominio suyo. O sea, que aparte de que aunque el mailerlite al principio no te cueste dinero, pues claro, lo, lo normal es que te crees, que te busques un servidor de correo que tenga, pues eso, pues si por ejemplo, a Alberto, no sé tú cómo lo tienes, es alberto
0: no, yo, el electrónico de, de, yo uso eh. el mío particular. De momento lo tengo en el particular porque sí que tengo uno por la no página te da, web. No da aún? Pero es que el correo de la página web me daba problemas. Mm, ah, vale. que...
2: Es que yo cuando empecé con MailChimp, MailChimp me decía no, no con Hotmail no puedes. Ay, ¿por qué no? Porque no sé qué tiene Hotmail y MailChimp que no. Gmail al principio bien y luego tampoco y al final que eso como me hice el correo y a eso no hay ningún problema. No. También queda más, queda más también más profesional si reciben un correo con un dominio tuyo. Que si sí es un correo bueno, arroba Gmail. va a
1: ser mejor que sea eso, Jaime, arroba .com, Alberto, arroba Alberto .es, que no Alberto arroba Gmail. Y eso lo mira mucho. Pero bueno, al fin y al cabo lo del spam, en teoría no, porque una de las cosas que tienes que poner, y ahora lo veremos con el tema del flujo de trabajo, cada vez que les mande, cuando se suscriban los correos que van a recibir, eh, uno de los primeros consejos y una de las primeras cosas que tienes que pedir a tus lectores es que ese correo con el que tú estás, ese remitente de la lista de correo, eh, que lo metan en su lista de direcciones para que no le metan spam. Eso es lo que debes de meter ahí en uno de tus primeros mensajes. Pero vamos a un... mensajes, y estos en los ejemplos ahora va a hablar Alberto. Y de hecho, además, todo esto que estamos contando... Podéis verlo en la práctica en la lista de correo de Alberto, la de Jaime. En la mía no, porque esa está muerta. La tengo que resucitar este año.
0: Sí, lo, lo que com quería comentaros de lo que decía Jaime, de tú le das al, el, o sea, le al botón de suscribirse y lo que lo que hace eh, en este caso Marer Light y, y la landing page y el, fluto, el, el flujo de trabajo, que es de lo que vamos a hablar ahora, es que eh, cuando Tú le das a suscribirte se produce una acción. En este caso la acción es que, como decía Jaime, que te mande, le mande automáticamente un correo, vale, correo de bienvenida o tal. En ese correo, en este caso, lo más importante es que estén los enlaces de descarga del libro gratuito. De tal manera que, según ellos le dan al botón, se suscriben, les llega un correo y ya se pueden descargar el libro, vale. Yo sí que me he encontrado con mucha gente que le pasaba eso, que, que le llegaba a la carpeta de spam y me preguntaban, oye, que no me ha llegado el mensaje, eh, incluso yo tengo en mi flujo de trabajo, el siguiente correo que yo les mando es preguntándoles si pudieron descargarse el libro y les vuelvo a juntar otra vez los, los, los enlaces, ¿vale? Y alguno de esos me ha contestado, no, no, pues no lo puedo descargar, bueno, pues descárgate de, los, de estos enlaces o si quieres eh, yo te ayudo a que, a que te lo puedas descargar. ¿Vale? Porque una cosa que es muy importante es que eh, tu trabajo no se termina en diseñar eh, la landing page, sino tu trabajo es que el libro llegue a los lectores. Entonces, como dice Miguel Ángel, si a esos lectores no encuentran el correo porque les ha llegado a spam o a, a publicidad o correo no deseado o lo que sea, pues tienes que eh, pues solucionar ese problema. ¿vale? Eso, eso yo creo que es muy importante. No es que sea muy
1: importante, es que es lo fundamental, porque vamos a ver, estamos ahí hablando de que el objetivo en la lista de correo es conseguir lectores y demás. Y para eso les estás arreglando tu libro, con lo cual tu objetivo es que tengan el libro, porque al fin y al cabo eh, lo que quieren son clientes satisfechos, lectores satisfechos. Y para eso primero tienen que recibir el libro. Luego ya se lo leerán. Puede ser en el mismo día, más adelante, hay de todo. Pero tú tienes que asegurarte que han recibido ahí su libro. Y luego, pues nada, el flujo de trabajo que hemos estado ahí hablando, pues es eso, es la serie de correos que tú puedes programar, que eso pues igual, o sea, no vamos a hacer ahora una guía exhaustiva de cómo tienes que hacer el flujo de trabajo. Hay muchos tutoriales por internet que te lo pueden explicar y hay muchas formas, pero vamos, es algo un poco de sentido común, como dice Alberto, un primer correo en el que les envía los enlaces del libro, luego puedes enviar otro a los dos días para asegurarte de que lo han recibido, luego otro a los cinco o seis días contándole otra cosa que no tiene nada que ver con el libro, pero que puede ser de interés, como por ejemplo de...
0: O hab hablarles del resto de la saga, por ejemplo. Les ha regalado el primero, saga, pues sí. háblales de qué li otros libros hay en esa saga.
1: Exacto. O si no lo quieres hacer de primeras, porque también que te pueda parecer un poquito de venta todavía muy temprana, pues háblales de otras cosas, háblales de ti. O sea, al fin y al cabo, si se han suscrito, es porque tú o tus tu libros les han picado el interés. Y a todos los lectores nos gusta saber cosas de los escritores de los libros que nos gustan. Hombre, no hace falta que les cuentes tu vida, pero alguna anécdota, alguna cosa, cualquier cosa puede valer. Y eso son, es solo una de las posibilidades, porque como si quieres mandarles una foto de tu escritorio en el que estás trabajando, o una foto de la portada del siguiente libro en el que estás trabajando, o cualquier cosa que se te ocurra. Siempre que sirva para mantener el interés del lector y que recuerde que estás ahí. Esto dentro de los automáticos, lógicamente. Eh, esto que hemos comentado, de luego ya todo lo que se te ocurra, eso es para los que vas mandando más adelante. Pero los automáticos son los que aseguran que el lector que se suscribe a tu lista recibe su regalo y permanece dentro de la lista. Claro,
2: por, por concretar un poco, por ejemplo, en mi, yo tengo una lista que es para los yo tengo, eso ya sabéis, tengo mi parte en fantasía, ciencia ficción y luego tengo mi parte de niños de libro librojuegos. Entonces, yo, ¿yo cómo capto a gente para, para la, la lista? Pues lo hago de varias maneras. Por ejemplo, una vez fue, mira, eh, entre los que pues, puse un anuncio en Facebook y esto fue hace un par de años. Pues los que os apuntéis a mi lista, voy a hacer un sorteo entre los que os apuntáis de un libro físico. Entonces, apunta un montón de gente. Eh, o, pero lo, lo otro que suelo utilizar es que el que se apunta a mi lista, yo todos los meses escribo un relato gratuito, eh, infantil, entre comillas, con tres finales alternativos para que lo lean con los niños, para que lo comenten, para que a ver, debatan. Entonces, mi correo, mi, mi correo automático es, eh, se apuntan, al, reciben el, al instante el primer relato que escribí para niños, que es un relato en cinco escenas que me gustó mucho, por eso empecé a escribir. A los cuatro días les pregunto que qué tal, si les ha gustado, si se ha podido descargar. Luego, a los tres días, una vez también para un sorteo hice un segundo relato, entonces ya aprovechando que lo tengo, lo regalo ahí, lo mismo a los cuatro días vuelvo a preguntar si qué les ha parecido y tal, y luego escribo y mando un tercer relato gratuito también en cinco escenas, y lo mismo, es decir, que en, en, en cuatro, ocho, pues eso, unos veinte días reciben cuatro correos. Reciben cuatro correos y, y eso es lo que tengo automatizado. Es, ya está. Y luego, ya aparte, yo todos los meses les mando un relato gratis la idea de momentos esto la, la lista esta la he empezado la he dejado ahora ya la tengo esto lo he vuelto a retomar ya porque el problema de los relatos es que hay que alimentarlos claro hay que alimentarlos y a veces no tenía tiempo eran otras historias pero ahora, ahora ya me, me, me he propuesto que durante dos años voy a hacer voy a mandar relato al mes un relato de son cortitos 700 600 páginas eh, letras palabras y entonces tengo esos automatizados y lo bueno es que tú ves tú ves dices mira este primer correo, mira, lo han, han hecho, la mitad la mitad han, han, entra, han, han abierto y han, y han leído el correo. Y, pero solo el 30% se lo han descargado el relato. Entonces, vas, vas viendo cómo va la cosa. Y luego también, según cómo va la cosa, pues eso, lo que decíamos, que vas a establecer diferentes tipos de suscriptores. Los que te lo abren todo y te lo descargan todo. Y luego a veces, aunque tu correo esté automatizado también, pues hay suscriptores que te contestan. Porque cuando mandas el correo de... ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Cómo te has podido descargar y tal? Pues hay gente que te dice, ah, sí, tal, me gusta. Claro, el correo tú no lo es automático. Eh, no, tú, no has hecho, tú lo has montado una vez, pero importante que, claro, cuando alguien contesta ese correo automático, tú contestes, claro, a ti te entra en la bandeja de entrada, de tu, entonces contestes, ah, pues me alegro, pues tal, muy bien, muchas gracias, tal. O sea, importante que si alguien contesta esos correos automáticos, pues que nosotros contestemos, claro, que contestemos a, a, al correo. Entonces, un poco mi, mi forma de, de, de trabajo es eso. Y luego, normalmente, abajo de todos los relatos, tengo puesto un enlace a mis libros. Por cierto, acuérdate que tengo estos libros, si los quieres, ahí lo tienes. Tengo la foto. Abajo, a un pie de página así pequeñito, como, como una cosa de, de poco importante. O sea, que lo importante es el relato. Esto es eso está ahí por si, para, para, para que te acuerdes. Y luego, claro, en mi caso, como consigo mucha gente que me compra directamente, eh, yo esa gente, claro, tengo su correo, y yo, yo cuando acaba la campaña, por ejemplo, acaba la campaña de Navidad, eh, hice una lista de correo con la gente que me ha comprado el libro esos últimos dos meses, que han sido, pues, 300 personas. Entonces, mandé un correo a todos con el programa. Oye, que sepas que tengo esta lista de cuentos, si te interesa, tal. Entonces, pues, ha habido gente que se ha ido apuntando. Eh, le, eso, le, le mandas el enlace de la landing page y se ha ido apuntando. Y esa lista la borro, porque los que no me han contestado, entiendo que no, no me dan el permiso para mandarles nada, pues, yo la borro. Porque es importante es que te den el permiso, que no vayas tú mandando cosas sin que, sin que te que O sea, que si tú apuntas a alguien, en algún momento tienes que preguntarle, oye, ¿yo te he apuntado a eso? ¿Te interesa o no? ¿Vale? vos sería... Ese es mi sistema. De momento, eso, como veis, es, es trabajo. Porque, claro, los correos automatizados ya están hechos y ya está. Eso no hay problema. Pero, claro, si la lista se te queda solo en el correo automatizado, vale. Cuando has mandado el tercer o cuarto correo automatizado que hace un mes que se apuntaron, ¿ahora qué? Tienes que ir haciendo ya el contenido... Tuyo eh, propio, pues cada X tiempo, que cada uno decidirá.
0: O publicar, sea, un, o publicar un nuevo libro.
2: Claro, claro, pero que a lo mejor, eso, si publicas un libro cada cuatro meses, pues a lo mejor mandar un correo cada cuatro meses, pues a lo mejor es un poco. Pues eso, pues, claro,
1: se... sí. Al final se trata también de otra cosa que había apuntado ahí Alberto en el guión, que es el mantener el contacto con los lectores. Y eso es enviando tus correos de forma regular con un contenido que. Te tienes que buscar la vida para saber qué es lo que quieres contar a tus lectores. Y luego, sobre todo, contestando sus mensajes. Porque los lectores te contestan. Tú les escribes y muchos de ellos te van a contestar. Incluso aunque no les hayas escrito, te van a escribir. O sea, y eso es una de las cosas que aparte de que es una gran satisfacción como escritor poder decir de alguien que ha leído algo tuyo y que le ha gustado y que te lo cuenten, pues oye, ¿qué, ¿qué más quieres? Pues que menos que darle las gracias y decirle que va a seguir por el mismo camino. Pero sí, tienes que contestar a los lectores, resolver cualquier duda que tengan, si no han podido descargar el libro, que no saben cómo conseguirlo, que te preguntan cuándo va a salir el siguiente, o que si tienes otros, o cualquier cosa. El caso es que estés ahí para que cuando un lector tenga alguna cosa que te pregunte, contéstale, porque vamos, si esa persona, por el motivo que sea, te ha escrito un correo eh, preguntándote, contestándote, hablándote... Lo suyo es que tú lo hagas también, porque él ha puesto el esfuerzo de su parte y tú tienes que devolvérselo. Aparte de que es una cosa de educación, es que eso te sirve para ganarte lectores y los lectores te los ganas uno a uno. No te los ganas ahí por oleadas, no, no, te ganas a ese lector al que le contestaste un día diciéndole que sí, sí, aquí tienes el libro porque si no puedes cargártelo, yo te lo mando y que gracias a eso te va a recomendar a todos sus amigos.
0: Yo he llegado incluso a, a un par de lectores, mandarles el libro directamente por, a través del correo, porque no, no había forma de que se lo descargasen, eh, no sabían, pues por edad o por, o por habilidad con la informática o tal, y al final dije, no te preocupes, te lo mando, y se lo junté al correo, digo, ahí, ahí tenéis el, el, el correo, o sea, el, el, el libro. Hombre, o sea
1: además mira que eso ahí fíjate cómo está la cosa que ya ni me acordaba pero yo en mi lista de correo que bueno está ahí muerta que ya la reactivaré todavía se suscribe gente de vez en cuando pero que vamos que yo ahí lo que hago es no es que le regale un libro no, no es que le regalo el libro que quieran de mi catálogo directamente tú ahí en mi lista de correo dice eh, quiero este libro yo te lo mando así directamente y se lo he mandado a todos los que me lo han pedido y no ha habido ningún problema y no me han pirateado ni he dejado de perder bueno, las ventas que he perdido ha sido porque no he vuelto a publicar en varios años, eh, pero bueno eso ya es otro tema para otro programa pero que el regalar un libro nunca te va a hacer perder ventas
0: Eso sí, tener en cuenta también que lo mismo que mucha gente te va a contestar mucha gente te va a seguir leyendo va a haber otros que solamente se van a descargar el libro gratis y no vuelves a saber nada de ellos, ¿vale? Entonces, eso lo que conviene es, eh, cada cierto tiempo, es lo que lo que vulgarmente se llamaría, se llamaría hacer una purga. Es decir, eh, una persona que tú le has mandado ocho correos y que no ha abierto ninguno, pues es una persona que borras ya de tu lista de correo. Primero porque te está ocupando. Hay un, un sitio dentro de... Pues si has contratado mil, mil suscriptores, te están ocupando eh, eh, un espacio... Y luego, porque si no ha, no te han contestado ningún mensaje, es que no tienen interés en seguir leyendo tus libros o en tu catálogo o tal. Entonces, esa gente la puedes borrar. Que luego, el día de mañana, si les interesa, se pueden volver a suscribir sin ningún problema. ¿Vale?
2: Sí, además, incluso aunque aunque te quede sitio, vale la pena borrar. Porque, ¿qué pasa? Que tú mandas una campaña y luego miras el resultado y dices, ostras, han abierto la campaña solo el 35% o el 40%. Jolín, jolín. Pero claro, es que, y, y solo ha hecho clic el, el 15% o tal. Pero claro, si hay gente que tienes fija, que nunca cabre nada, claro, es que esos te bajan el porcentaje y eso también uno se desanima. Es decir, no es lo mismo decir, mira, el 70% de mis suscriptores han abierto el correo, es decir, no, el 30. Más vale tener un, que te abra un 70 y que sean 200 que que te abra un 30 y porque tienes 600 o 500. O sea, que en ese sentido también vale la pena eso, como va también, va, va tú estos porcentajes, pues vale la pena. Y tú puedes ver, por ejemplo, quiero, tú puedes decirle al programa, quiero que me cojas y me hagas una lista de los que nunca abren nada en mi correo o quiero que me hagas una lista de los que han abierto los últimos tres los últimos, entonces tú puedes hacer y, y, y le puedes poner a estos grupos nombre, esos son los VIPs, esos son los normales, esos son los que nunca y yo, por ejemplo, antes de borrar a nadie, normalmente cojo recojo toda esta gente que nunca lo abre los últimos X meses y les mando el último correo solo a ellos, Oye, mira que te voy a borrar de la lista y tal, para que lo sepas, y si quieres mantenerte, dímelo. Normalmente, normalmente, obviamente, no contestan porque es gente que no te ha abierto el correo en meses, entonces tampoco lo va a abrir. Entonces luego ya haces, haces limpieza. Y entonces, aparte de tener la lista, es interesante tener eso, tus segmentos, como decíamos, de eso, los que abren todo, los que tal, los que cual, y así pues, a lo mejor hay campañas que solo orientas a unos.
0: Luego también Mira, hay opcio, opciones, yo no controlo todavía mucho del tema, pero dependiendo de si te abren el correo o no te lo abren, puedes mandarles otro mensaje. A los que sí. no lo abren, les mandas o sea, un segundo. Es, es muy fácil, sí,
2: sí. Además, está, está muy bien. En eso está mucho mejor que el MailChimp porque es como un diagrama de flujo. Es, entonces, como un diagrama de flujo, o se abres una ventanita, como un, como una, como un, boca, un, bocata, un bocadillo, como un, un, una viñeta y dices, manda este correo. Y por ese relojito que es, a los cuatro días, otra viñetita, manda esto. Y luego hay uno que es, que es condicional, que es, si abre, sí, y se abre una, una rama hacia un lado y si no, se abre una rama hacia el otro. Y la verdad es que está muy bien porque te da, te da margen, eso te da margen a, a poder hacer eso en, en bueno, cosas muy chulas, que no tienes que estar tú pendiente a ver, a ver este que ha hecho, este que no ha hecho, o sea que está, está muy bien.
0: Yo, por ejemplo, eh, la única purga que he hecho ha sido la hace tres días porque iba a hacer una nueva campaña para anunciar el nuevo libro y les mandé a los suscriptores los primeros capítulos gratis. Y entonces, antes de eso, borré a la gente que nunca había abierto ningún correo, también por lo que dice Jaime, para ver también la efectividad que tiene que tiene ese tipo de correo. Si, si yo veo que me funciona, porque un porcentaje alto lo, lo abre o no, o no me funciona.
1: Hacer ese tipo ahí... hombre hurga tampoco la palabra, porque entonces no... No, pero es, tiempos ahí es, es, es que me gusta. De guerrilla.
0: Me pero gusta es, por las películas.
1: Ya, ya, por eso. dejémoslo ahí también, una criba. Estás ahí es cribando... Una limpieza. ¿no? el grano de la paja. Gente que no se ha suscrito, que no sabe utilizarlo y demás. Y que te viene bien, además, para ir manteniendo tu lista de correo y el número de tu lista de correo en unos niveles que o te permitan no llegar al nivel de pago, o si estás en el nivel de pago, que no saltes al siguiente. Es decir, si tienes una lista, el, el, el rango que tiene ahora Alberto, por ejemplo, es el de entre 1.000 y 2.500. Pues si él ahora tiene 2.500 suscriptores, pues claro, es que en cuanto se le apunten unos pocos más, va a tener que pagar en el siguiente rango de precios. Con lo cual, si mantiene cribada la lista con esos suscriptores que por una razón u otra dejan de abrir sus correos, los elimina, o se mantiene en el rango de precios. Es como todo, es tenerlo ahí cuidado para que lo tengas ahí una lista de correos sana y que crezca de forma natural. Charlas de autopublicación. Un punto de encuentro para escritores independientes. Charlas de autopublicación. Un espacio para charlar sobre cualquier tema relacionado con la autopublicación de novelas, creado por tres escritores independientes con el único objetivo de compartir experiencias y conocimientos.
0: vamos a seguir eh, antes de seguir vamos a hacer un repaso de lo que hemos de, de los pasos que hemos seguido hasta ahora primero Sí, efectivamente primero decidimos qué libro queremos regalar vale preferiblemente el primer libro de una saga que sea el que nos va a dar empuje para el resto del, del catálogo y sobre todo de esa saga luego buscamos un, un servidor de correo y creamos la landing page y el, y el flujo de trabajo y ahora vendría el tercer paso, que es, bueno, y ahora que tenemos esto, ¿cómo publicito yo mi libro? ¿Cómo hago yo llegar mi libro a los futuros lectores? Pues para ello lo que vamos a hacer es tirar de Facebook y crear una campaña de, de Facebook, ¿vale? Eh, importante a la hora de lanzar una, una campaña de Facebook, <ríe> aparte de que hay que saber controlar mucho, <ríe> pero bueno, eh, yo creo que hay dos puntos fundamentales. Uno, hay que decidir el coste diario, es decir, cuánto dinero vamos a gastar al día, eh, teniendo en cuenta que si en Facebook tú pones que quieres gastar 3 euros al día, te los va a gastar, ¿vale? Que dependiendo de cuánto dinero pongas, mmm, Facebook le va a mandar el anuncio a más gente o a menos gente. ¿eh? En mi caso, eh, yo empecé los primeros 10 días con un coste de 5 euros al día y luego lo bajé a 3 euros, ¿vale? y, y ha, ha ido funcionando bastante bien. Y luego el otro, el otro punto importante es la segmentación, que yo creo que es lo básico, lo fundamental que hay que saber hacer para que el libro llegue a quien tú quieres. vale La segmentación es decirle a Facebook a quien quieres que le mande el anuncio. Entonces, en, el, en mi caso, decirle mmm, ¿sí policíaco pues yo lo que no voy a hacer es decirle a Facebook que le mande ese libro a, a gente entre 16 y 18 años que le gusta el baloncesto y que su afición es la albañilería, por ejemplo, para decir algo. O sea, hay que horquillar bastante bien. Tiene que ser gente que lea, que lean Kindle, que compren Amazon y, bueno, una serie de cosas que, que hay que dar con las teclas adecuadas para, para que te funcione esa campaña en Facebook. Y ahora os contaré, ahora cuando con ella luego os cuento los efectos que, que puede tener esa campaña.
1: Facebook, aunque sea... Aunque Facebook sea el mal, porque vamos, ya no tiene nada que ver con lo que fue. Y, y ya sea una plataforma en la que cada vez usamos menos, pero oye, publicitariamente funciona estupendamente. Así que para eso nos sirve. Y mientras siga funcionando, pues habrá que aprovecharla. ¿Otras plataformas que puedes utilizar para que te lleven? Pues sí, puedes utilizar otras plataformas, pero no vas a tener el mismo resultado ni la misma relación, ni la misma relación, ni decir calidad-precio, pero bueno. Inversores, dinero, vamos inversores, suscriptores, dinero invertido que puedes conseguir en Facebook. Esto es ahora, lógicamente, dentro de un año. Si esto ha cambiado, pues lo comentaremos aquí. Pero ahora mismo con Facebook es la herramienta que debes utilizar para eh, crear tu lista de correo en el sentido de conseguir suscriptores a través de un anuncio personalizado.
2: De todas Vamos. maneras, si, si incluso si el anuncio pagado, si en la lista de correo regalas algo, si a veces, eh, el, lo que es el alcance orgánico, ¿no? Que es el de, a, a veces no va mal porque si tú pones, mira, eh, suscríbete y, claro, si regalas algo tipo sorteo, mira, si compartes, si compartes este, yo lo hice con, cuando hice el, el, el sorteo, si compartes este este enlace, bueno, bueno, este post, eh, pues entras en el sorteo de tal. Entonces, claro, la gente se pone a compartirlo y ahí sí que consigues que sin pagar, claro, Facebook se lo enseña a mucha gente, pero ¿qué pasa? Que si no es un sorteo y tal de compartir, tienes que pagar, O sea, Eso de ponerlo en tu muro y en los grupos de Facebook en los, de, en los que estás, eso no vale para nada. O sea, hay que aflojar la pasta, o sea, y eso hay hay, es así, no hay, no hay otra. O sea, o sea yo este año en Facebook, bueno, yo es diferente porque yo el, el anuncio ha sido para, para, para vender libros, no para apuntarse a la lista, aunque igual lo hago. hablamos en Facebook, yo este me habré gastado 400 euros tranquilamente o 500 euros eh, tranquilamente en, en publicidad. O sea, que que, que o sea que igual que lo que hablamos antes, o sea, que a invertir hay que invertir. Eh, no es mejor invertir tanto. Si inviertes 5 euros 10 días, bueno, pues son 50 de euros. Pero bueno, eh, y, y luego ves eso que, que ha significado a la hora de suscriptores. Eso eh, lo ves. Y a lo mejor la campaña pues no está bien montada o el público no está bien elegido. Entonces a lo mejor pues tienes que hacer otra diferente o cambiar la imagen o que sea, no sé. Eh, hay, que, hay que ir probando, claro. Es, que eso es, eso es una, lo de la publicidad en Facebook. La verdad es que es, es un arte, es un arte. La de Amazon que ser un arte. Yo en Amazon no me he metido. No sé, no tengo ni idea de la publicidad de Amazon. Pero la de Facebook
0: es, es, es un arte. Sí, además tiene sus pe peculiaridades. Eh, lo mismo que decíamos que yo os voy a hablar de mi caso, ¿vale? Vamos a, a, vamos a lo práctico. Eh, lo que me ha dado a mí el anuncio de Facebook. O sea, eh, la, la visibilidad que me ha dado ese anuncio no me lo da una lista de correo por sí misma. Es decir, eh, la gente que, que ve tu anuncio que ha leído tu libro, va a compartir ese anuncio con, con más gente. Entonces, eso va a abrir mucho más el abanico. Lo que estaba diciendo Jaime del sorteo, eh, si tú haces un sorteo y a quien comparta, para que la gente que comparta ese anuncio entre en el sorteo, pues va a haber X gente, que pero realmente no les estás dando nada. O sea, le estás ofreciendo un sorteo. Sin embargo, si tú regalas un libro, lo que decía Miguel Ángel, la persona que le guste el libro le va a decir a sus amigos, oye, mira, que he leído este libro que es gratis y que me ha encantado y que me encanta me encanta el escritor. Y a lo mejor se lo comparte con 10 personas. De esas 10 personas, pues a lo mejor solamente 3 van a leer rest el resto de libros de la saga. Pero ya son 3 que a su vez van a hablar a sus amigos. Y entonces al final el círculo se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. En mi caso, por ejemplo, eh, un anuncio que yo creé en junio Ahora mismo tiene más de, de mil me gustas y comentarios no los puedo contar porque me pegaría horas, pero es fácil que tenga a lo mejor 200 comentarios de gente que, pues, que dice que le gusta el libro, que se han leído los demás, que cuando sale el siguiente y que incluso te pregunta cosas. Por eso también es importante lo que decía Miguel Ángel, no solamente hay que contestar los correos del, de, de, la, de la lista o los que te llegan a través de la lista, sino los comentarios que te dejen en Facebook también hay que, hay que contestarlos. O sea, muchas veces que una persona te diga oh, gracias por regalarme el libro y que tú le digas eh, gracias a ti por leerme, ese, esa pequeña interacción pues puede que te haga ganar un lector. ¿vale? Y luego pasa otra cosa, y es que la gente que vea tu anuncio, porque le va a llegar a muchísima gente, y que vea tu anuncio y luego debajo vea los comentarios y vea que hay un montón de gente que dice que le gusta tu libro, eso te va a dar una credibilidad que a lo mejor no te la da Amazon por sí misma. O sea, a no ser que tengas muchos comentarios en Amazon. Pero si tienes pocos comentarios, eh, no, es, no es comparable a 200 comentarios en Facebook diciendo todo el mundo que les ha gustado el libro, que han leído los siguientes y que también les han gustado. vale No sé si captáis la idea. Pero en el fondo es eso, que hay que trabajar también los mensajes de la lista de Facebook y oh, si hay una persona que te pone, no he podido descargar tu libro, yo lo que hago en este caso, le digo, mándame un correo, a, les doy mi correo electrónico, mándame un correo aquí y te soluciono el problema. Y se lo soluciono, ¿vale? O sea que, que hay que tener ahí una, una interacción con los, con los escritores en el anuncio de Facebook, que no solamente es lanzar el anuncio y ya está, y dejarlo que circule. Si no, no, hay que estar ahí todos los días pendiente de todos los mensajes que te van llegando porque te van a hacer ganar muchísima más gente, ¿vale?
1: Efectivamente, y todo esto al final se traduce en resultados. Si queréis ya que vayamos pasando ahí a todo a el, el resultado de todo esto, porque todo este trabajo te va a salir, te va a salir en resultado en todo, es decir, va a tener más suscriptores, va a tener más ojos pendientes de tu trabajo. Eso se va a traducir en ventas, no solo de tu, de, bueno, incluso hasta del libro que estás regalando, que eso también lo va a comentar ahí Alberto, como regalando el libro le ha vuelto a dar una vida que antes no tenía, sino sí, de que hecho, sobre todo al resto de tu catálogo.
0: De hecho, el libro que regalo lleva cuatro meses siendo el libro más vendido en su categoría, en la categoría de decirle sobrenatural. Cuatro meses, bueno, casi cinco ya. Sí,
1: te sirve también para que tengan más reseñas porque aunque no se lo hayan comprado, pueden opinar y todo eso también sube y le da mayor visibilidad a tu libro, puede hacer que tenga más ventas, etcétera
0: Sí, yo en mi caso si eso, ahora, eh, Jaime, si quieres comentar tú también eh, tu caso particular con, con, tu, con tus libros de, de infantil, yo en mi caso eh, al lanzar la campaña, claro crecieron los suscriptores, yo empecé con 80 y ando ahora por los 1.500, ¿vale? Después de la última limpieza, <ríe> ando por los 1.500. O sea, en, 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 en poco más de cuatro meses, casi cinco meses. O sea, que, que realmente Facebook funciona. Y yo estoy gastando 90 euros al mes, que si lo pensáis un poco, tampoco es mucho es mucho dinero. Luego, ¿qué me encontra? Pues que a pesar, lo que dice Miguel Ángel, a pesar de regalar ese libro, ese libro es el más vendido de mi catálogo y el más leído en, en Kindle Unlimited. ¿Por qué? Pues porque el regalar ese libro ha hecho que también las reseñas aumenten, al aumentar las reseñas la visibilidad es mayor, la gente le llama la atención y los que no lo conocen lo compran, y, y luego otra cosa también muy curiosa, que también me aumentaron, aumentaron las ventas en papel, porque dentro de, aunque tú se aumentes bien en, en Facebook, a tu, tu anuncio va a llegar a gente que solamente lee en papel, eh, que te va a decir que ellos no solamente leen en papel y que sí tienen posibilidad de conseguirlo en papel. Yo les digo que sí, que lo tienen en Amazon y también me repercute en las ventas en papel, tanto de ese libro como de otros libros. O sea que al final, eh, al final yo digo que es como una pescadilla que se muere la cola. O sea, suben las reseñas, a subir las reseñas sube la visibilidad, a subir la visibilidad suben las ventas, a subir la venta sube la reseña y va subiendo, va subiendo el libro y tanto ese libro como el resto de libros de la saga, pues están en los primeros puestos en, en, en su categoría. Cosa que, de otra manera, antes de lanzar la lista, yo nunca había conseguido.
1: Esto, además, consigues, o sea, to todo lo que consigues con la lista de correo te sirve para seguir avanzando en tu carrera como escritor. Sí, te puedes centrar ahí en los beneficios más tangibles, que son eso, más suscriptores, más ventas, más reseñas, más todo. ¿Pero qué significa esto? Pues por un lado que funciona, que tu carrera funciona, porque tú estás atrayendo a gente, estás asegurándote una lista de correos que te puede servir para el día de mañana si tienes que cambiar de estrategia y tienes que dejar de estar en exclusiva en Amazon y te tienes que ir a otra plataforma, pues se lo tienes que decir a tus lectores y los vas a tener ahí contigo porque esos serán ya tus lectores, no de nadie más, es tu lista de correo. Y es eh, la herramienta más valiosa que vas a tener, básicamente porque es que es tuya. O sea, lo que hemos hablado de tema de publicidad, eh, yo qué no sé, eh, cómo maquetar, eh, herramientas que te pueden ayudar para hacer cualquier cosa de tu carrera, esas las puede utilizar cualquier escritor. Pero la lista de correo que tú crees, esa es tuya y exclusiva. Eh, hay una cosa que se hacía antes, que yo creo que ya tampoco es muy habitual, que era el tema de cambiar listas de correo. El swap, le dicen ahí los yankees. Que era de que yo, si Alberto y yo escribimos el mismo género y queremos intercambiar listas de correo, pues eso, intercambiábamos listas de correo en el sentido de que nos mandábamos correos a las listas respectivas anunciando nuestros libros. Eso pues tampoco funciona ya y, y según como lo mires, puede incluso ser una especie de engaño a tu suscriptor. Así que no es algo que recomendemos desde aquí. Se hacía mucho antes y se hace también en algunos casos, pero casos muy concretos, yo qué sé, como en su momento. Ahora ya es difícil que se vuelva a hacer como los packs del libro de ciencia ficción que participamos en Ebrolis hace unos cuantos años. Pues eso en su momento lo anunciamos cada uno en nuestra lista de correo, pero eran mucho más limitadas de lo que son ahora. Con lo cual... Una, un pack de ese estilo hoy seguramente tendría más éxito con una lista de correos si la tienes bien construida y eso es una de las posibilidades vamos
0: Jaime, cuéntanos de tu lista de correo resultados y eso
2: es que mi lista es diferente porque por eso, porque yo yo la que tengo de libros de, de fantasía, ciencia ficción o la de niños yo lo que hago sobre el ancho es eh, eso, entra en mi lista y yo te regalo el libro que quieras es, es, es el, el ancho que tengo, porque ya en su día lo hablamos los tres y lo puse y, pero claro, lo, lo que decíamos ahora, sin, sin campaña, yo no he hecho campaña de Facebook entonces sin campaña de Facebook esa lista no crece, a lo mejor pues cada dos meses entra una persona que por lo que sea llega de rebote porque ya ha, ha leído a lo mejor alguno de mis libros ha entrado en la web y ha pulsado y ha entrado pero que eso, que la lista de correo para que crezca Tienes, tienes Sin, sin Facebook no, no se menea. Y luego la, la de niños, por ejemplo, yo cuando, cuando usé el, el gancho de hacer un sorteo para la lista de correo, para que se apuntaran de un libro físico, ¿qué pasa? Se apuntó un montón de gente. Pero luego me di cuenta de lo que decíamos antes, que esta gente luego no habría ningún correo. Es decir, esta gente se apuntó para el sorteo y punto pelota. Entonces también a veces enfocar la lista de correo mal sí te puede traer suscriptores pero a lo mejor no son los suscriptores que tú quieres. Porque eso, pues es gente que se me apuntó para el sorteo. Si sí, me apuntaron mogollón, se me apuntaron 700 o 600, no sé. Pero ¿qué pasa? Que luego de esos, el, el 60% ya nunca más abrieron nada. ¿Por qué? Porque se van al sorteo y ya está. Se acabó el sorteo, pues adiós. Eh, pero no, tampoco, no sé de dónde baja. Simplemente ignoraban los correos. Entonces, pues eso, claro, a veces puede ser frustrante. decir, jolín, te pega el subidón de ver cuánta gente que, que te ha, que te ha, se ha apuntado pero claro, si no está bien enfocado, dices, está tú, pero es que no habría no nadie nada, es que esto no, nadie hace clic nadie hace, o sea, ¿esto qué pasa aquí? Y ahí es el tema de, de tenerlo bien enfocado, es decir, que tienes que tener claro cuando pidas la lista, qué es lo que, yo, yo te prometo esto, yo te prometo eso, que te voy a dar un libro, yo te prometo que te voy a regalar relatos y, y, y que el que entra tenga claro para qué entra, o sea, que no entre alguien, porque a lo mejor no entra muy confuso, pero ¿qué, qué, vas, a, qué vas a dar aquí? ¿Qué, qué, ¿Aquí qué hay? Entonces, uno también tiene que tener un poco un planning de, de dónde, hacia dónde quiere llevar la lista de correos que yo creo que eso es lo difícil, eh porque claro vale una persona lleva ya con, eh, un año en tu lista o un, un año y medio, claro ¿qué más correos le vas mandando? ya le has hablado de ti ya le has hablado de tu casa, ya le has hablado sí, le vas hablando de tus novedades, de, de los libros de cada vez que sacas uno pero claro, llega un momento que lo difícil es ser un poco original, algún correo que llame la atención, eso es lo, lo que yo veo que, es, que, es, que hay que ocurrirse, eso es lo que yo veo que hay que ocurrirse y es lo complicado o sea, lo complicado es darle ese contenido entonces, nada, y con la, ya os digo, y con la de niños eso, empecé con los relatos, pero llegó un momento que a lo mejor solo habrían los relatos un 10, un 15%. Que eso, era, eso eran 30 personas o 25. Y claro, y era cansado, claro, dije, mira, fuera, no voy a hacer más. Porque claro, también, si escribo relatos no puedo escribir novela normal, porque es, yo no puedo hacer más cosas a la vez en ese sentido. Pero eso, ahora ya, pues lo que os digo, ahora, ¿yo qué quiero hacer con esta lista? Pues en un, en un plazo de dos años, por lo menos cada, cada mes, un relato, es decir, unos 20 relatos. Cuando pasen los dos años ya veremos, ya veremos qué hacemos. O la gente que se ha ido repescando, que no, no, ha, no ha conocido los primeros relatos, pues los vuelve a mandar, o los, o los o mando un poco modificados, no sé. Pero tener un poco claro de a dónde queremos ir y, y que solo, Entonces, yo esto ahora, por ejemplo, lo, lo he reiniciado hace nada, hace eh, dos, tres semanas. Entonces, aún sin campaña de Facebook. De momento solo con, con digamos, compradores míos de mis libros que, que han contactado conmigo. Eh, igual sí si que era igual bueno, pongo ahora una campaña de Facebook. Igual, igual ahora apagando igual ahora yo lo que pues en Navidad igual me, me pongo con eso no sé pero vamos ahora está un poco la cosa así entonces lo bueno es que esto es ensayo-error es ir viendo es ir viendo cómo va la cosa y, y si funciona o no funciona y tú también cómo estás, estás de a gusto haciéndolo si te es un lastre si lo haces a gusto pues eso también influye claro y bueno y, y teniendo en cuenta que las tendencias y todo cambia que lo que ahora vale pues a lo mejor de aquí a seis meses pues ha cambiado ha cambiado y es diferente y, bueno... Y...
1: De aquí a seis meses no sé, pero de aquí a unos años sí, porque todo esto que estamos hablando hace unos años no funcionaba porque la publicidad en Facebook era mucho más inescrutable y no tan asequible y fácil de hacer. La publicidad en Amazon directamente no existía y había muchas herramientas que no teníamos de la misma manera. Y también no estaba el mercado tan maduro. Es que también ahí está la cosa. Aquí en España yo creo que ya estamos por fin llegando al nivel que tenían en Estados Unidos como hace cinco años, eh, en el sentido de que puedes tener a escritores que sin ser superventas, como puede ser ahí, bueno, en nuestro caso, eh, el mío mucho menos, pero vamos, Alberto no es un escritor superventas, pero se saca un buen dinero todos los meses gracias a su lista de correos, sus ventas, sus anuncios, etcétera y, y eso eh, va a ser cada vez más habitual, cada vez más escritores van a poder llegar a ese nivel. De hecho, es lo que están haciendo, es lo que ocurría cuando empezamos nosotros con, con este programa y estas charlas. Hoy ya lo estamos viendo. Y ya el siguiente paso, pues ya veremos cuál es. Pero para llegar ahí, la lista de correo es la mejor herramienta que puedes tener, por lo que hemos dicho antes. Por todo lo que significa de invertir en ti mismo, coger en tus lectores y coger esa red de seguridad para cuando puedan venir maldadas o para cualquier cosa que pueda pasar. Mira, voy a contar ahí anécdota que ni siquiera mía, sino que esta se la he leído a Tim Wesley Smith, que este es uno que vosotros ahí conocéis, que le he citado en varias ocasiones. Y claro, que es que eh, ahora mismo no sabes cómo van a funcionar las cosas en el mundo. O si sea, hay una cosa que tenemos segura hoy en día es la incertidumbre. Eh, el año pasado pues fue el año de la pandemia. Eh, que Bueno, ya ha pasado pandemia, todavía seguimos ahí con muchas restricciones, pero nadie se esperaba esa pandemia y estuvimos un montón de tiempo aislados. Y nadie sabía qué iba a pasar, pues gracias a que las ventas de los libros electrónicos crecieron. ¿Por qué? Porque era lo más fácil, lo que podía leer la gente, y eso funcionó. Pero eso cambia, porque las cosas cambian. Eh, la anécdota que quería contar era, por el tema de Dean Willis Smith, es algo parecido, una especie así de semi-apocalipsis, que fue eh, en 2001 el 11S. En aquel momento eh, que todavía no existía el libro electrónico... Pues para unos escritores freelance como eran él y su mujer en aquel entonces, en 2001, eh, que caigan las torres gemelas y en la crisis que supuso eso en Estados Unidos para todo, que son las ventas de libros, cayeron en picado durante más de medio año. Por pues Claro, porque la gente no compraba libros, estaban preocupadas por otras cosas. Y eso, si tú sabes ver ese tipo de situaciones con antelación y tienes una lista de correo como arma que te sirva para cuando vienen mal dadas, tienes ya mucho ganado. Es decir, si tú tenías una lista de correo bien puesta, ponte, por ejemplo, que se cae Amazon o que tiene algún problema, tipo como cuando a Volkswagen la metieron el palo por el tema de las emisiones contaminantes o que la obligan en Estados Unidos a dividirse y el negocio de Kindle pasa a otra compañía distinta, pues tú ahí tienes tu lista de correo para estar seguro de que puedes sobrevivir y salir adelante sin, sin depender de nadie. Eso es, para mí, lo más importante.
0: Sí, apoyando lo que dices, yo creo que para, para que un escritor se plantee vivir la escritura tiene que reunir reunir principalmente dos requisitos. Uno, publicar con regularidad. vale No podemos vivir la escritura publicando un libro al año. O sea, hay escritores eh, que, consagrados que sí lo pueden conseguir, pero lo normal para el resto de los mortales es que tengas que publicar varios libros pues para, para alimentar el, el catálogo, alimentar a los lectores. Y luego el otro requisito es tener una lista de, de correo potente. vale los, los Muchos de los escritores que viven de la escritura es porque tienen un des, detrás un respaldo de lectores muy grande y en buena parte gracias a la lista de, de correo. Y os pongo un ejemplo como los, os lo puse antes. Un escritor que tenga, por ejemplo, una lista de correo de 10.000 suscriptores, si un 20% le compran el libro, cada vez que lo saque a la venta, estamos hablando de 2.000 libros vendidos, ¿vale? De 2.000 ejemplares solamente de ese libro. O sea, si al año publica 3, 4 libros, o sea, ya nos vamos a los 8.000 libros vendidos por año. O sea, estamos hablando ya de unas cantidades de, de dinero importantes y sin sumar a eso páginas leídas, ejemplares en papel, etcétera O sea, que, que bueno, que yo creo que esa es la, la clave las dos claves para vivir la escritura son, son esas.
1: ¿Tú, Jaime, algún tipo ahí ya de comentario final para ir cerrando?
2: No, yo creo que ya lo hemos hecho todo, ya es ya más sobreabundar, sobreabundar. Lo importante es eso: es que vas a hacer pruebas de ensayo-error, ensayo-error, y ves cómo va, y te das unos tie un tiempo, cambias. Eh, eso, lo bueno que tiene ahora es eso: que no, no es la incertidumbre, por ejemplo, cuando publicas una editorial que no sabes nada, y hasta el año no te van a decir si has vendido, si no has vendido, no tienes ni idea de nada pues lo bueno que tiene esto es, es que tú tienes el control, tú, como lo que hemos hecho muchas veces, tú tienes el control, ya sea, ya digo, yo ahora, lo que más me tira ahora son los libros de papel, Pienso Alberto es en digital, ¿y quién el límite? Yo, ¿quién el límite? No saco nada, prácticamente, en digital muy poquito, ahora lo que me tira a mí son los libros de papel de, de los niños, pues eso, pues tienes el control y, y entonces, pues, pues eso, anuncias una cosa nueva y tal, y al, y al final es eso, es que no decir, no, es que es que está muy mal el mercado, es que lo que hemos dicho muchas veces, no es que claro, es que todo el mundo escribe, es que, claro, todo el mundo escribe ¿no? Pues diferenciarte de los demás, todo el mundo escribe, sí, pero es que hay tantas novelas y tal, bueno, pues eso pues es una forma de, de, de sobresalir, porque cuánta gente que escribe, tiene su lista de correo y tal, poquísima, poqu, poquísima, entonces es una forma de, pues eso, que a lo mejor a alguno le funciona mejor, a otro le funciona peor, pero vamos, hasta que uno no lo intenta, pues tampoco lo sabe, o sea, que, que vamos que lo único que te puedes perder son horas de tiempo. O sea, que vale, vale la pena meterse en esto.
0: Y una forma de ahorrarte horas de tiempo y de experimentación, y es una cosa que también quería decir, es eh, aprovecharse de los conocimientos de la gente que sabe. Que sabe del terreno que nosotros estamos pisando. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, cuando me planteé eh, crear la lista de correo, pues yo me puse en contacto, en mi caso yo me puse en contacto con Pablo Boveda. Él tenía, él tenía un curso de, de, de autopublicación, una de las partes de ese curso pues era cómo crear tu lista de correo y lanzarla, pues yo me suscribí a ese curso, hice el curso, eh, aproveché los, los conocimientos que tenía y los consejos que daba y en mi caso me ha ido bastante bien gracias a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengáis miedo a invertir en vuestra carrera. Siempre hacerlo con cabeza, ¿vale? Lo que decimos muchas veces, huir de los vendehumos. O sea, yo una persona como Pablo Poveda, que vive de la escritura, sé que me va a enseñar mucho más que una persona que ha publicado un libro hace dos años y no ha vuelto a publicar nada más. Entonces, ir a... Es más,
2: una persona que ha publicado un libro sobre cómo vender libros en Internet.
0: Sí, que los hay, o sea, es, eso es así. O sea, uno puede
2: publicar eso, uno puede, obviamente uno puede publicar un libro sobre cómo vender en internet, pero claro, si es tu primer libro, ¿tú qué me estás contando? O sea, si tú...
0: yo, yo en este caso, a mí me vino la luz, y me vino la luz después de escuchar a Pablo Poveda, pero no solamente por escucharle a él en la entrevista, sino porque Jaime y Miguel Ángel, sobre todo Miguel Ángel, llevaba mucho tiempo diciéndonos una serie de cosas, metiéndonos una serie de ideas en la cabeza, y al final fue cuando me di cuenta, digo, efectivamente, tiene toda la razón del mundo. Si quiero prosperar, tengo que invertir en mi carrera. Y pues eso, pues tengo que cogerme y suscribirme a marlite y pagar, y pagar por las sus suscripciones. Tengo que pagar publicidad en Facebook, que yo siempre fui contrario a hacer publicidad en Facebook porque pensaba que no funcionaba. Y ahora ya vi cómo tenía que hacerlo para que realmente funcionase. Y, y luego arrimarte a la gente que sabe. Eh, me he leído muchas cosas de Mar, de Mar Raclau, de Mark Dawson, de Dean Willis Smith, o sea, todos los artículos de, de escritores consagrados que hay en el, en el Reino Unido y en, y en Estados Unidos, pues me he leído artículos, me he metido incluso en el grupo que nos había dicho Miguel Ángel de 20 books to 50k y ves cómo funciona la gente y te das cuenta de cuál es el camino. Y esa es la gente a la que tienes que seguir, ¿vale? No a los vendehumos, no a la gente que te dice... Pues eso, he publicado un libro de cómo escribir un, de cómo publicar un libro y resulta que yo no he publicado más que ese libro. O sea, no, tú no me estás enseñando nada. O sea, yo quiero hablar con gente que publica seis libros al año. Quiero saber cómo lo hacen y cómo, 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 cómo se gana la vida con ello y, y cómo invierten y cómo distribuyen sus ingresos a lo largo del año. ¿Eh? O sea que... Que bueno, yo creo que esa es la, la idea y ese es el, el salto de calidad que hay que dar cuando queremos vivir de la escritura, cuando nos lo no, no vemos factible o no lo queremos tomar en serio, hay que cambiar el chip un poco y decir no me, que no me dé miedo dinero, o sea, que no me dé miedo invertir dinero en una serie de cosas que luego van a repercutir en, en mi beneficio. Amén. Bueno, tenía más cosas que decir, pero bueno, no me quiero enriar mucho más. Yo creo que mejor ya no decimos
1: nada más, porque si no lo vamos a estropear, que te ha quedado muy bien.
0: Vale, vale, pues mira, para si, una vez que hago bien, me callo. <risa> eh... Si ha gustado nuestro programa, puedes dejarnos un comentario en iVoox, e iTunes y en nuestro canal de YouTube, donde podrás disfrutar además de la música del programa y otros vídeos de interés. O puedes dejarnos un correo en la dirección laalianciadeescritores.gmail.com
2: También tenemos nuestras páginas web donde puedes dejar tus comentarios. La mía es www.universaluminium.com la de Miguel Ángel Ángeles, pulido.com y la de Alberto Albertoes, www.albertomenses.es Así que ahí esperamos tus comentarios también.
1: Y si no te basta con todo eso, también nos tienes en redes sociales. Puedes encontrarnos en Twitter, donde estamos los tres. Yo estoy como m-a-alonso. Jaime, lo tienes como Jaime Blanc Q y Alberto está como Alberto-Meneses y la O es un cero todo ello con el arroba delante, por supuesto o puedes buscarnos también en Facebook eh, yo no estoy, pero sí están mis compañeros y solamente tienes que buscar Alberto Meneses, escritor o buscar Universo Luminio. a través de esos canales también puedes contactar con nosotros así que nada, estaremos encantados de conocer tu opinión bueno, pues ahora que ya sabéis ahí cómo contactarnos, eh, vamos a terminar ya ahí esta charla. La número 61, creo que no lo había dicho, pero bueno, la las No nubes... sé sí, sí había dicho,
2: sí, eso
1: es el principio. Ah, bueno, pues da igual, pues repetimos. hay sí. número 61 eh, y la primera de este 2022 en la que nada, que yo creo que estas primeras charlas vamos a hacer como hemos hecho ahora, coger una cosa como la lista de correo que ya habíamos hablado y en algunos otros programas y tratarlo más en profundidad porque en 2022 las cosas ya no tienen nada que ver con cómo eran cuando empezamos nosotros hace unos años y demás, ya todo ha cambiado todo está ya más profesionalizado y, y, y hay que ser muy profesional para poder salir adelante y ganarte la vida como escritor y en esas estamos, como siempre algunos más por delante pero bueno, en esas estamos así que nada, pero bueno, lo importante es que ya tenemos aquí esta charla lista, servidor se va eh, y nada chicos, que nos escuchamos en la siguiente charla pues sí
0: pues nada, yo en mi caso. No sé si decir algo más, porque si eso se quedó tan bien lo que dije antes, pues igual me callé. No, a ver, deciros que... Bueno, sí quería apuntar una cosa y es que hemos tardado en juntarnos otra vez. La verdad es que, bueno, cada uno teníamos nuestra vida. Yo estaba con la lista de correo que me iba la vida en ello. No tenía tiempo para pa mucho. Bueno, entre eso, escribir más y sacar el siguiente libro, publicidad y demás, pues la verdad es que estaba ocupado, lo hemos ido dejando, pero bueno, que no queríamos que estas charlas muriesen ahí en, después del, de 60 programas, sino que queríamos seguir, no sabemos con qué regularidad lo vamos a hacer, pero bueno, eh, sí que nos hemos planteado, pues en lugar de hacerlo por temporadas, pues simplemente pues ir, sacando, pues ir sacando charlas cuando nos juntemos, cuando tengamos temas de los que hablar y, y nada, y... Bueno, pues estar pendientes, como siempre no podemos decir, nos vemos la semana que viene o ¿no? dentro de 15 días, porque no sabemos cuándo nos juntaremos otra vez pero bueno, que vamos a intentar seguir sacando contenidos y como siempre, si, si queréis que hablemos de algún concreto o algún tema que os interese, pues nos mandáis un correo a, a la Alianza de Escritores o, o, o nos dejáis o nuestros correos particulares en que se hemos dado en, lo, en los datos de contacto y nada, hasta el próximo programa un saludo